0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute heißt es hier Familientreffen und Widerstand. Hallo und willkommen zurück zu dieser neuen Ausgabe des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und hier in diesem Podcast geht es alle zwei Wochen in die Vergangenheit, Immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und mit einer Portion Augen kann. Ja, heute, ich habe es schon kurz durchklingen lassen im Teaser, habe ich hier Familientreffen. Ich habe nämlich meine Cousine zu Gast, denn sie hat gerade vor wenigen Monaten ihre Dissertation abgeschlossen zum Thema Edelweißpiraten. Einer im weitesten Sinne, wir werden sehen. Widerstandsgruppe gegen die Nationalsozialisten aus dem Großraum Köln. Und darüber werden wir uns heute unterhalten. Und äh, ich kann schon mal vorwegwerfen, bevor jetzt ein paar einleitende Infos kommen. Am Schluss gibt es auch heute wieder das neue Mitmachformat von Déjà-vu, Déjà-Kluxes. Also bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Heute eigentlich nur eine Info, bevor wir ins Thema reinstarten oder ins Gespräch mit meiner Cousine kamen. Diesen Donnerstag. Am 1. Juli, also in wenigen Tagen, wenn du das rechtzeitig hörst, ist das nächste Déjà-vu Live auf YouTube. Das ist das Livestream-Format, das dieses Jahr schon jetzt das dritte Mal stattfindet, so grob alle zwei Monate. Und dieses Mal geht es um den Siebenjährigen Krieg im 18. Jahrhundert und wie er die Geburtsstunde der modernen Welt in vielerlei Hinsicht ist. Die Geburtsstunde der Globalisierung vielleicht, die Geburtsstunde des Imperialismus und vieler, viele andere Dinge, die uns bis heute verfolgen. Darüber möchte ich sprechen und im Anschluss gibt es, wie bei DJV Live üblich, immer noch gemütlich Zeit zum Abhängen. Wir unterhalten uns über den Chat und diskutieren das Thema oder alles andere, was dir euch so einfällt. Ich würde mich freuen, wenn du dabei sein willst am Donnerstag und du kannst dich wie immer voranmelden über ein Google Form. Das findest du in den Shownotes verlinkt. Und wenn du mir dort deine E-Mail-Adresse hinterlässt, bekommst du von mir eine ganz kurze Info mit Link zum Video, wenn es dann losgeht am Donnerstag oder kurz davor. So, und damit starten wir jetzt aber auch rein in das Gespräch mit Carmen. Ja, heute haben wir Family Time hier auf Déjà-vu-Geschichte. Ich habe schon ein bisschen Angst, weil heute ist meine Cousine Carmen da. Hallo Carmen. Hallo. Und äh, einerseits ist es äh, sehr cool, dass du da bist, weil du thematisch ja doch einiges mit Geschichte zu tun hast. Du hast ja gerade deine Dissertation in entweder oder soziologie oder Politikwissenschaft. <lacht> in Paris abgeschlossen, an der, und ich werde es komplett zerstören, wie alles, was ich auf Französisch sage, Ecole Pratique de Haute Études, mehr oder weniger. Und Sorge habe ich deswegen, weil wir immer kärntnerisch miteinander reden, aber ich weiß, dass viele Hörer und Hörerinnen ein Problem damit haben, aber wir kriegen es hin. Also schön, dass du da bist, Carmen.
1: Danke für die Einladung.
0: Du hast in deiner Jahr vor allem über die Edelweißpiraten geschrieben und wir haben jetzt ja gerade ein schönes Jubiläum gehabt. Das ist jetzt, wenn die Folge rauskommt, Ende Juni und Anfang Mai, ich glaube, es war dann 9. plus minus, war der 100. Geburtstag von Sophie Scholl, das ja sehr viel in den Medien war. Aber irgendwie wird über andere Widerstandsgruppen in Deutschland ja recht wenig geredet. Es gibt die Weiße Rose und dann ist erstmal lange nichts. Und deswegen ist es cool, dass du da über ein anderes Beispiel geredet hast. Aber kannst du vielleicht mal so einen, im Schnellüberblick, uns mal sagen, so, wie hat es denn da in der Jugendbewegung generell ausgeschaut in der Nazizeit oder auch Jugendoppositionsgruppen? Das war ja wahrscheinlich deutlich breiter als die Weiße Rose, oder?
1: Ja genau, es gibt deutlich mehr Jugendgruppen, die sich im Dritten Reich ähm, gegen das Naziregime aufgelehnt haben. So zum Beispiel in Leipzig die Meuten, in München die Blasen, in Hamburg war es die Swingjugend, in Wien waren es die Schlurfe. Und eben in Köln und im Rheingebiet waren es die Edelweißpiraten. All diese Gruppen haben gemeinsam eben, dass sie Jugendgruppen sind. Die Hintergründe, warum sie sich gegen das Dritte Reich auflehnen, sind oft verschieden. Also zum Beispiel die Leipziger Meuten haben einen klaren kommunistischen Einfluss. Die Swing-Jugend in Hamburg ist, wie der Name schon sagt, die
0: waren einfach Swinger. <lacht>
1: Nein, <lacht> schade. Wäre auch nett gewesen aber, und hätte den Nazis sicher auch nicht gefallen, aber sie waren Jazzliebhaber und haben sich an der amerikanischen
0: Kultur orientiert. Das ist auch etwas, was noch sehr lange ziemlich inakzeptabel war. Ich kann mich an unseren Opa erinnern, der noch über Jazz-Zigaretten geredet hat, wenn er über Joints gesprochen hat. Das wusste ich gar nicht. <lacht>
1: Ja, und eben in Wien die Schlurfe, der Name kommt vom Schlurfen und eben nicht marschieren müssen. Also ich glaube, was diese Gruppen vereint, ist wirklich ähm, ein Drang, sich eben freier bewegen zu können und nicht dem militärischen Drill der Nazizeit ausgesetzt zu sein.
0: Ja, also wir haben uns ja im Prinzip vorgenommen jetzt in der Folge, dass wir ja einfach mal ein bisschen ein Schlaglicht werfen, auf vor allem das eine Beispiel, was du jetzt besser kennst, die Edelweißpiraten im, im Raum Köln. Aber prinzipiell machte der Einstieg wahrscheinlich erstmal Sinn, wenn wir uns jetzt Beginn der Naziszeit anschauen, 33, beziehungsweise vielleicht knapp davor. Und ich habe da auf meinem Podcast ja auch schon mal über die Pfadfinder gesprochen und in dem Zusammenhang zum Beispiel auch über die bündische Jugend, die in den 20ern und 30ern in Deutschland recht aktiv war. Wie hatten die Jugendbewegung zur Zeit der Machtübernahme der Nazis ausgesehen in Deutschland und wird sich das dann weiterentwickelt mit der Machtübernahme, mit dem Aufkommen der HJ, die es ja auch schon natürlich vorher gegeben hat, da dürfte sich ja einiges getan haben, was dann später in Richtung unter anderem auch oppositioneller Tätigkeit sich dann äh, entwickelt hat. Ne? Genau, hier gibt es
1: eindeutige Verbindungslinien von der Vorkriegszeit äh, bis hin nach bis zu 1945. Ähm, also die bündische Jugend hat ihre Ursprünge eigentlich im Wandervogel, äh, der schon zur Jahrhundertwende entstanden ist. Ähm, diese Bewegung hat sich aber mit dem Einfluss des Ersten Weltkriegs eindeutig militarisiert, uniformisiert und zum Teil auch äh, politisiert. Viele der Gruppierungen der bündischen Jugend waren deutsch-national, nicht alle, es hat auch ein linkes Lager gegeben, aber die meisten, sage ich mal, waren eher im rechten Lager anzusiedeln. Aber sie haben sich eigentlich bis 1933 von aktuellen politischen Fragen eher ferngehalten. Es gab schon die Idee eines Großdeutschen Bundes, der das Modell einer Gesellschaft werden hätte sollen, aber wirklich umgesetzt wurde in diesem Sinne nie etwas. Als dann eben 1933 die Nazis an die Macht kommen, werden all diese Jugendgruppierungen ähm, sofort verboten, mit Ausnahme der katholischen Jugendorganisationen, die durchs Konkordat eben bis 1936 circa geschützt bleiben. Aber es ist unter Anführungszeichen zu setzen, weil ähm, ihre Aufgaben ähm, sind rein auf den seelsorgerischen Bereich dann limitiert. Ähm, alle anderen werden eben verboten. Ähm, Baldo von Schirach lässt auch den Reichsausschuss der Jugendorganisationen gleich 1933 besetzen mhm. und zwingt eben die meisten zur Auflösung beziehungsweise zum Übertritt in die HJ. Die HJ ist zu diesem Zeitpunkt eigentlich eine Jugendorganisation der Partei, relativ klein noch und innerhalb kürzester Zeit wird sie eben zu der Massenorganisation, zu der, aus der wir sie kennen.
0: Was natürlich dann auch oder beinhaltet, korrigieren mir, wenn ich das falsch sehe, dass ja gerade in den ersten Jahren, dann 33, 34, vielleicht 35, die HJ sehr geprägt gewesen sein muss von der bündischen Jugend, die ja zu einem großen Teil quasi zum Übertritt, wenn nicht gezwungen, zumindest sehr stark motiviert wurde. Und die HJ selbst war gleichzeitig noch relativ klein. Das heißt, da haben wir schon, eine Kontinuität ist da schon da. Also wir haben da schon, man kann die HJ jetzt nicht als komplett unabhängig von der bündischen Jugend sehen, oder?
1: Absolut. Also das Verhältnis zwischen HJ und bündischer Jugend ist relativ ambivalent, weil eben, wie du so schön sagst, äh, zu Anfang die HRJ eine kleine Jugendorganisation ist, die gerade personell auch äh, die
0: bündische Jugend braucht. Gerade der Führungsschicht wahrscheinlich. Genau, na, also heißt, viele
1: ja. der bündischen Führer treten in die HRJ ein und werden auch dort Führer. Und gerade das Jungvolk ist sehr, sehr bündisch geprägt in den ersten Jahren. Ähm, es ist auch eine der Lösungen der, der bündischen, um ihre Kultur und ihren Lebensstil fortzuführen, dass sie manchmal als gesamte Gruppe übertreten in die HJ mit dem gleichen Führer und eigentlich das gleiche fortsetzen, was sie bisher getan in haben. In neuer Uniform. In neuer Unif Uniform, <lacht> genau. Ja, ja. Das bleibt natürlich nicht unbemerkt. Die Hitlerjugendführung versucht ähm, ab 1934 dann auch die inneren Feinde sozusagen zu bekämpfen und ihre Hitlerjugendeinheiten zu säubern vom bündischen Einfluss. Und was vielleicht auch interessant ist, im Kampf der Nazis gegen alle, alle oppositionellen Jugendgruppen. Die einzige legale Grundlage bietet eigentlich ein Gesetz, das die bündische Jugend verbietet und alle Neuformierungen der bündischen Jugend, weshalb dann in späterer Folge, gerade auch in der Kriegszeit, jegliche äh, oppositionelle Jugendgruppe als bündische bezeichnet wird, auch dann, ah. wenn gar kein Zusammenhang mehr besteht.
0: Okay, ja, das war halt einfach eine legislative Faulheit der Nazis. <lacht> Sie <lacht> hätten ja noch ein Gesetz beschließen können, wo man noch was anderes verbietet. Okay, das ist, wird uns ja später, glaube ich, nochmal verfolgen, weil ja auch die Edelweiß-Piraten irgendwie eine gewisse Identitätserweiterung erfahren haben mit der Zeit. <lacht> Und so <lacht> ja da wohl auch die, die bündische Jugend. Das heißt, okay, du hast jetzt gesagt, bis auf die Katholischen wurde da ja schon mal alles verboten. Das habe ich in der anderen Folge auch schon mal gesagt. Wie war die Reaktion? Okay, viele sind jetzt direkt übergetreten. Wahrscheinlich die absolute Mehrheit der Mitglieder hat entweder aufgehört oder ist zur HJ gegangen, nehme ich mal an. Aber es hat sicher ja auch dann schon einen Teil gegeben, der keinen Bock hatte, jetzt da mit der Hitlerjugend irgendwie was anzufangen. Ab wann kann man da vielleicht einen Trend festsetzen, wo, wo Mitglieder der bündischen Jugend auch beginnen, in eine andere Richtung zu gehen, als das Regime das vielleicht will. Und wo dann im weitesten Sinne oppositionelle Gedanken da in diese, in die Bewegung reinkommen, in der Jugend?
1: Also ich würde mal sagen, gleich zu Anfang des Reiches gibt es natürlich ähm, gerade im Bereich der Jugendorganisationen der politischen Parteien den ersten Widerstand. Ähm,
0: Vor allem Kommunisten okay. wahrscheinlich, ne?
1: Genau. Die oft besser organisiert sind und auch länger durchhalten, ohne aufzuf aufzufliegen, als die Erwachsenengruppen. Was die bündnische betrifft, ist eben ein Teil übergetreten, wie schon erwähnt. Manche mit Begeisterung, manche eben, um eigentlich ein Gruppendasein beizubehalten, das sie vorher kultiviert haben. Andere wieder ähm, mussten aufgelöst werden. Und da gibt es eben dann, würde ich sagen, in den Jahren 37, 38 einen ersten Höhepunkt der bündischen Opposition. Ähm, es wird auch im, eine extra Gestapo-Stelle gegründet, um diese Jugendgruppen zu verfolgen. Mit nicht sehr viel Erfolg, da nämlich äh, in den Kriegsjahren das Phänomen ähm, erneut auftaucht, diesmal ohne personelle Verbindungen zur bündischen Jugend, aber doch noch immer inspiriert von manchen Ideen der bündischen.
0: Schlimmer oder was heißt schlimmer, aber intensiver wird das Ganze natürlich dann mit Kriegsbeginn. Kann man sich wahrscheinlich vorstellen. Ne? Da kommen ja noch ganz andere Motive mit rein, dass ja auch gerade die, die Teile der Jugendbewegung, die eben, oder gerade die männlichen Teile, die wirklich keinerlei Bock hatten, für die Nazis nach Stalingrad zu ziehen, dann halt einen sehr persönlichen Grund auch nochmal hatten. Da, wenn es nicht Widerstand ist, zumindest eine Art von Verweigerung, äh, doch vielleicht da. Äh, durchzuziehen oder halt versuchen, sich da irgendwie rauszunehmen. Wie hat der Kriegsbeginn generell da die, die, die Jugendbewegungen beeinflusst? Jetzt kommen wir dann langsam im Bereich auch der, der Edelweißberaten. Ne? Wie hat es dann auch zum Beispiel in Köln ausgeschaut? Also ich glaube, man muss dann auf
1: jeden Fall zwei Perioden unterscheiden. Eine erste Periode, wo ja Hitler-Deutschland an allen Fronten gewinnt. Mhm. Ähm, und wo sie dadurch sicher auch weite Teile der Bevölkerung ähm, für diesen Krieg begeistern konnten. Inklusive der Jugend, die ja trotz allem eine Jugend ist, die im Deutschen Reich groß geworden ist und mit, ähm, ja, die mit Großmachtfantasien groß geworden ist.
0: Ja, natürlich so Fotos vom, in Anführungszeichen, Führer vor dem Eiffelturm und so, dass die ziehen, ist dann nicht ganz unerwartet. Ne?
1: Genau. Also ich würde auch sagen, die Edelweißpiraten kann man jetzt sicher nicht alle... Als links, als politisch links orientieren, geradezu anfangs nicht. Mhm. Ich würde sie am ersten noch als unpolitisch definieren. Und also die zweite Periode, die eben dann äh, eintritt, ist erstens der Krieg an der Heimatfront, der natürlich äh, sehr einschneidend ist für diese Jugendlichen. Also
0: Luftkrieg durch britische Bomber vor allem.
1: Genau. In Köln zuerst durch britische Bomber, dann auch durch amerikanische Bomber. Und natürlich Stalingrad ist eine Wende ganz klar im Zweiten Weltkrieg. Ab diesem Zeitpunkt ähm, glaubten nur noch wirkliche nationalsozialistische Fanatiker, <lacht> dass dieser Krieg zu gewinnen ist. Also ab diesem Zeitpunkt ist auch, glaube ich, allen Jugendlichen bewusst, dass sie nur noch als Kanonenfutter dienen, wenn mhm. sie in den Krieg geschickt werden. Aber ich glaube, was die Edelweißpiraten betrifft, ist vor allem wichtig, was in Köln passiert, solange sie noch dort sind und und da geht es eben um einen Alltag, der geprägt ist ähm, durch lange Arbeitstage, es sind alles ein Arbeitermilieu. Die meisten arbeiten in kriegswichtigen Betrieben und eben die ständigen Bombardierungen von Köln. Äh, wir haben 1942 den ersten 1000 bomber in Köln, 1943 gibt es den Peter-und-Paul-Angriff, beide sind verheerend, der Alltag dieser Jugendlichen stellt sich folgendermaßen dar. Sie müssen ständig ihre Wohnungen wechseln. Sie wissen oft nicht, ob am nächsten Tag überhaupt noch eine Bleibe zur Verfügung steht. Es gibt auch dann unter den Jugendlichen Hilfsorganisationen, um zu sehen, wo ist wieder irgendetwas eingestürzt, irgendwas abgebrannt, wo kann man helfen. Und obwohl sie bei den Edelweiß beraten sind, sind auch manche zum Beispiel bei der Feuerwehr tätig und helfen, bei den Aufräumungsarbeiten. Und also der Kriegsalltag ist, glaube ich, sehr, sehr prägend und die Edelweiss-Piraten treffen sich ja, wenn sie sich nicht in der Stadt treffen, meist wochenends zu Ausfahrten aufs Land. Und da geht es, glaube ich, schon vor allem darum, einen Kriegsalltag zu entfliehen, der
0: in vielerlei Hinsicht eben penibel ist. Versuchen wir jetzt vielleicht mal, Jetzt haben wir eh schon viel über die Edelweißberaten gesprochen, aber versuchen wir uns mal an einer Eingrenzung. Also wir haben jetzt ja viel über die bündnische Jugend geredet, wir haben über Jugendbewegungen in Deutschland in und abseits der HJ geredet. Die beraten sind ja wahrscheinlich, oder haben wir ja vorhin schon geredet, auch im Vorgespräch, ein recht schwer einzugrenzender Begriff. Aber gut, wir sind jetzt auf jeden Fall in Köln und Umgebung, ne? also das ist jetzt der Bereich, wo wir uns befinden. Kannst du versuchen, uns eine Eingrenzung zu geben, Wer sich dort als Edelweißberat, Beratin verstanden hat, wie, wie diese Gruppen organisiert waren, wie das Fernsehen überhaupt organisiert waren, das schon gesagt, Arbeitermilieu zu einem guten Teil, also auch in der, in der Munitionsindustrie wahrscheinlich zu einem guten Teil. Wie kann man die Gruppe versuchen zu beschreiben?
1: Ja, also eben, wie du selbst schon gesagt hast, es ist ziemlich schwierig, sie einzugrenzen, erstens zahlenmäßig, zweitens, auch geografisch, also ich würde, geografisch ist vielleicht noch einfacher. Es gibt edelweiß-Piratengruppen im ganzen Rheingebiet und eben Köln. Also die, die Hauptstädte sind Düsseldorf, Wuppertal, Dortmund und,
0: und Köln. Wobei Kölner und Düsseldorf sicher nicht miteinander gesprochen haben. Das war auch damals schon so, oder? <lacht> <Ja>. <lacht>
1: lustigerweise vereinte die Abneigung der Nazis vielleicht mehr als die Stadt Sachen gibt's. <lacht> genau, also eben in, in allen größeren Städten des Ruhrgebiets und in Köln gab es solche Gruppen. Ähm, die meisten Gruppen waren nicht größer wie Freundeskreise, also ich würde sagen so zwischen 5 und 15 Personen groß, aber es kannten sich auch die Gruppen untereinander. Also ich, ich habe mich vor allem mit den Gruppen in Köln beschäftigt. Dort gab es mehrere und die nannten sich auch meistens nach den Treffpunkten. Also es gab dann welche, die sich an dem Bunker trafen, eine andere die, Gruppe, die sich auf einem anderen Bunkerplatz traf oder in einem Park. Sehr oft trafen sie sich eben auch in, in Grünanlagen der Stadt und wussten natürlich voneinander. Außerdem gab es einen gemeinsamen Kleidungsstil der sie erkennbar machte untereinander, oh, okay. mhm. und aber eben auch äh, nach außen kommunizierte, dass man eben nicht mit dem Dritten Reich
0: einverstanden war. Mhm. Wie äh, konkret hat das ausgeschaut? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also die Jungs trugen meistens äh, kurze Lederhosen, karierte Hemden, karierte Schals oder Halstücher, weiße Stutzen? Oder wie, wie sagt man auf Hochdeutsch? Ja,
0: ja. Stulpen? Keine Ahnung, ja, hohe Socken. Hohe Socken.
1: <lacht> ja. ähm, meistens trugen sie Fahrtenmesser in den Socken und eben es gab auch Abzeichen, entweder Totenkopfabzeichen, Edelweißabzeichen oder manchmal, wenn diese schwer zu beschaffen waren, reichten auch ähm, einfache Nadeln mit bunten Ansteckern. Und die wurden entweder offen getragen von denen, die provozieren wollten oder versteckt am Revers. Ähm, die Mädchen trugen meist ähm, Blissröcke und eben auch karierte Hemden. und
0: Also es war schon eine sehr auffällige Kleidung, die sie erkennbar machte. Schon riskant auch irgendwo, ne? wenn man das in der Öffentlichkeit, ob man jetzt den, das Abzeichen versteckt oder nicht. Aber wenn man so erkennbar einer Gruppe sich äh, quasi zugehörig zeigt von der Gestapo gesucht wird. Das ist schon eine riskante Angelegenheit, oder?
1: Ja, absolut. Also ganz selten, zum Beispiel, wenn sie auf Fahrt gingen im Umland, versteckten sie ihre Kleidung unter, unter Jacken, okay. um eben nicht ihre Fahrt gefährden zu müssen. Aber
0: Und sobald jetzt der Stadt draußen waren, hat man dann wahrscheinlich das abgelegt. Ne? Genau. Ja, okay.
1: ähm, was die Anzahl betrifft, weiß man nicht genau. Ähm, wahrscheinlich alle zusammen wird es ungefähr 20.000 piraten gegeben haben. Allein in Köln gab es eine Akte mit glaube ich 3.000 Namen und das waren nur die, die eben von der Gestapo namentlich äh,
0: bekannt waren. Ne? Ja. Ähm, vielleicht bevor wir weitergehen, jetzt wäre natürlich noch interessant, warum Edelweißpiraten vom Namen her? Also die haben sich schon alle, egal wie wenig Kontakt man im Zweifel miteinander hatte, also hat sich eine Gruppe in Wuppertal, eine Gruppe in Dortmund, eine Gruppe in Köln, was auch immer, die haben sich alle durchaus selbst als piraten schon auch gesehen. Oder verstehe es falsch? Wie, wie ist der Name entstanden? Beziehungsweise was für eine Art von Zusammengehörigkeitsgefühl war da über die Orte hinweg?
1: Ja, also was den Namen betrifft, stößt man wieder auf die Schwierigkeit, die vieles, was die Edelweißpiraten... Edelweiß-Piraten betrifft äh, und gibt. Man weiß nicht genau, ob es um eine Fremdzuschreibung geht, die eben von den Verfolgungsbehörden erfunden wurde, um einen Namen zu haben, der alle diese Gruppen bezeichnet, oder ob wirklich irgendwelche Gruppen vor Ort diesen Namen äh, zuerst erfunden haben. Was sicher ist, ist, es gab Edelweiß-Abzeichen, also das Edelweiß spielte auf jeden Fall in vielen Gruppen eine Rolle,
0: auch interessant im Rheinland eigentlich, ne? die Ed Edelweiß wächst irgendwo im Alpenraum. Genau, also ja. das
1: ist sicher einerseits damit zu erklären, dass sie eben gern gewandert sind, ähm, teilweise auch weitere Fahrten veranstaltet haben. Also es ging schon auch, wenn, wenn sich eine Gruppe das leisten konnte, mal in die Alpen. Natürlich äh, in den Kriegsjahren war das dann immer seltener der Fall. Aber ja, also es gibt wahrscheinlich mehrere Erklärungen, warum Edelweiß. Eine zum Beispiel meiner Interviewpartnerinnen meinte, man suchte sich das Edelweiß aus, weil es eine Blume ist, die hoch in den Bergen lebt und die von niemandem gestört wird und man in Ruhe gelassen wird sozusagen. <lacht> schön. Eine mögliche Erklärung unter vielen. Und Was die Piraten betrifft, es gibt eben die Kittelbach-Piraten, die schon in den 30er Jahren aktiv waren, wo man auch nicht genau weiß, woher dieser Name rührt. Oder auch die Navajos, eben hier haben wir sehr kleinen bündischen Einfluss.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other Exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
0: Jetzt kann man ja sicher sagen, okay, was diese Gruppen vereint, ist eine gewisse Abneigung gegen das Regime, aber das ist ja noch nicht das gleiche wie aktiver Widerstand. Wir haben ja gesagt, wir reden, wollen auch ein bisschen über jugendlichen Widerstand gegen das Nazi-Regime reden, abseits der Weißen Rose. Inwiefern kann man denn die EDLIS beraten ich meine als Gesamtheit wahrscheinlich sowieso nicht, aber inwieweit kann man Teile der EDLIS beraten als Widerstands Widerstandsgruppe verstehen? Oder wird das gemacht in der Forschung und äh, wenn ja, was für Aktionen haben, haben die da äh, so, so getätigt? Wie kann man das versuchen nachzuvollziehen? Also ich
1: denke, dass da der Begriff von Martin Proser, der Resistenz, sehr hilfreich ist für die meisten der Edelweiß-Piratengruppen. Da geht es eben um Arten oppositionellen Verhaltens im Alltag, die nicht immer unbedingt als Widerstand bezeichnen
0: werden können. Subversiv wäre das ein Begriff, den man da verwenden kann? oder?
1: Ja, ich denke, subversiv wird es ganz gut treffen, auch wenn es vielleicht ein bisschen anachronistisch ist. <lacht> ja, ja.
0: Hey, was ist dieser Podcast, wenn nicht anachronistisch? Also komm. <lacht>
1: ähm, ja, also ich denke, für viele der Mitglieder der Edelweiß beraten ging es nicht wirklich um aktiven Widerstand, sondern darum, sich einfach einen Raum zu schaffen, wo man anders sein konnte, wo man sein Leben so leben konnte wie man sich das vorstellte, wo man eben auch abseits des Krieges sich mal treffen konnte und wo nicht alles politisch eingefärbt war, nicht alles mit Ideologie erklärbar, nicht alles irgendeinem Ziel untergeordnet war, wie das eben in der Hitlerjugend der Fall war. Aber es gibt natürlich auch Gruppierungen, die gerade dadurch, dass sie dann im Dritten Reich verfolgt wurden, sind wegen Kleinigkeiten, wegen ähm, anderer Kleidung, wegen eben ähm, den Reisen, die sie veranstaltet haben. Aber unter dem Einfluss der Repression des Dritten Reichs haben sich sicher viele Gruppen radikalisiert, vor allem also zuerst mal erster Linie, politisiert, weil ihr Engagement ja anfänglich nichts mit politischem Engagement zu tun hatte, sondern es eher um Freiheit ging, um Darum ging das Leben so zu leben, wie man es eben sich vorstellt. Aber dadurch, dass eben die unwichtigsten Dinge schon dazu führen konnten, dass man vom Regime verfolgt wird, haben sich sicher viele Leute dann gegen das Regime gerichtet und da kam es dann auch zu Aktionen, die man klar dem Widerstand zurechnen muss. Also, es gibt Gruppierungen, die auf offener Straße demonstriert haben mit Schildern. Es gibt Gruppierungen, die Flugzettel verteilt haben. Es gibt Leute, die Sabotage in den kriegswichtigen Betrieben ähm, geleistet haben. Es gibt sogar eine Geschichte von Fritz Teilen, der behauptet, einen Entzug der Wehrmacht entgleist zu haben. Okay. Ähm, ob das so passiert ist, kann man leider nicht genau nachweisen, nachdem auch viele der Gestapo-Archive leider
0: verschwunden sind. Ja. Glauben wir sie mal.
1: <lacht> genau. Aber was, was für mich recht wichtig ist, ich glaube, dass Widerstand erst dadurch entstanden ist, dass das Regime so agiert hat, wie es agiert hat. Wenn das nationalsozialistische Regime diese jungen Menschen so leben hätte lassen, wie sie das wollten, wäre es nie zu einem Aufstand gekommen. Hätten diese Leute nie sich überlegt, man muss etwas unternehmen gegen dieses Regime und hätten auch nie zu den Mitteln gegriffen, die sie dann schlussendlich gewählt haben. Ja. ja.
0: Was war dann, ich meine, okay, zum Beispiel gesagt, die Regeln und Taten und ja, generell das Auftreten des Regimes hat das natürlich sehr stark befördert oder auch ähm, gestartet. Wie war die Reaktion des Regimes? Also wenn man jetzt die Weiße Rose wieder vor Augen hat, ich meine, die Geschwister Scholl und sie, die sind ja für, für uns heute wirklich, wäre eine Bagatelle, ne? dass man halt irgendwo ein paar äh, Flugblätter mal in der Uni irgendwo runterwirft, sind die ja hingerichtet worden. Wie war die Reaktion auf die Edelweißpiraten? Gab es eine systematische Reaktion durch die Gestapo oder andere äh, Abteilungen der, der Partei oder des Staates? Wie sah das aus?
1: Also ich glaube, in erster Linie gab es Konflikte mit dem Streifendienst der Hitlerjugend. Also die Hitlerjugend hatte einen eigenen, eine eigene Untergruppierung, die als Nachwuchsorganisation der SS eigentlich auch gedacht war, die dafür verantwortlich war, die, das Verhalten der Mitglieder der Hitlerjugend zu überwachen. Mit der Jugenddienstpflicht, die 1939 eintritt und die besagt, dass jeder deutsche Junge und jedes deutsche Mädchen ähm, in der Hitlerjugend vertreten sein muss, okay. weitet sich eigentlich dann auch die, der Aufgabenbereich der, Hitlerjugend, der des Streifendienstes der Hitlerjugend auf die gesamte deutsche Jugend aus.
0: Eigentlich eine Militärpolizei fast, oder? Also genau,
1: also eine interne ja, eine interne Polizei der Hitlerjugend. Und diese Gleichaltrigen gehen auch patrouillieren. Ähm, Verlangen nach Ausweisen und überschreiten auch ziemlich oft eigentlich die Kompetenzen, die, die ihnen vom Regime zugesagt werden. Also zum Beispiel, sie dürften keine Verhaftungen vornehmen. Sehr oft spielen sie sich aber wirklich als, als Jugendpolizei auf.
0: Gut, das passt ja irgendwie zum weiteren Bild des Nazistaats, ne, wo ja die NSDAP-Organe prinzipiell eigentlich wie Staatsorgane aufgetreten sind, obwohl sie es nicht waren. Ne? Also das passt ja genau.
1: Und das ist mal der erste Konfrontationspunkt, würde ich sagen. Also zwischen Hitler-Jugendgruppen, vor allem die des Streifendienstes und den edelweiß piratengruppen gab es halt immer wieder Schlägereien.
0: Ja gut, ähm, kann man sich gut vorstellen. Gab es ja auch, also gab es auch in, in meiner Jugend in Kärnten noch, hat sich halt Linke und äh, Neonazis geprügelt haben. Das kann man sich gut vorstellen. ne?
1: Genau, und... Also die Ilvers beraten selber berichten, richtig brenzlig wurde es erst dann, wenn die lokale Polizei oder die Gestapo auf den Plan kam. Und dann musste man halt wirklich versuchen abzuhauen. Ähm, ich habe für meine Doktorarbeit ich zehn verschiedene Interviews verwendet und viele von denen sind schon zu irgendeinem Zeitpunkt dann
0: verhaftet worden. Das sind Interviews, die aufgenommen wurden, näher dran an den Ereignissen und die, die waren archiviert, oder? Also die... So viel näher dran nicht. Sie wurden
1: Anfang der 2000er Jahre oh. aufgenommen vom NS-Dokumentationszentrum in Köln. Sie sind auch online zugänglich beim Projekt Erlebte Geschichte. Ah, das
0: verlinken wir auf jeden Fall in den Show-Notes. Super. Es
1: sind wirklich super interessante Interviews, die auch gefilmt wurden und wo es nicht nur um ihr Engagement bei den Edelweißpiraten geht, sondern eben auch Fragen gestellt werden zu ihrer Kindheit, wie sie aufgewachsen sind und eben auch ihren weiteren Lebensweg dann in der BAd. Okay. Ja, also die, die meisten, eben wie gesagt, von den, diesen Edelweißpiraten, mussten irgendwann ins Gefängnis. Also manche hatten das Glück, dass sie irgendwann... Gewarnt wurden, irgendwie entkommen konnten, vielleicht auch zur Wehrmacht eingezogen worden sind, wenn man das als Glück
0: bezeichnen kann. Ja. Ähm, 1943 will ich nicht in die Wehrmacht.
1: Nein. Aber eben, also es gab im, im Kölner Raum gab es das Gefängnis Brauweiler. das war eine alte Abtei, die dann als Gestapo-Gefängnis gerade für jugendliche Oppositionelle verwendet wurde. Aber Adenauer ist auch dort eingesessen. Ja. Dort hat man eben viele der Jugendlichen inhaftiert ohne Urteil, manchmal für ein, zwei, drei, vier Monate und glaubte eben damit, sie wieder auf den rechten Weg zu bringen. Wie man sich vorstellen kann, hat das nicht so wirklich funktioniert, sondern die meisten kamen nach ihrem Gefängnisaufenthalt eher radikalisiert heraus und waren nicht mehr Freunde des Dritten Reichs als vorher. Welche Überraschung! <lacht>
0: Ja, also auf jeden Fall, ähm, ja, die, die Interviews packen wir auch mal rein. Man muss wahrscheinlich ein bisschen Kölsch, Kölsch verstehen, dass man das sich anhören kann, oder? Aber genau,
1: gerade wenn, wenn es dann emotionell wird, dann verfallen die, so wie wir eben auch, Ja, genau. Dialekt. Ja, bei diesen Interviews gibt es auch interessanterweise einige ziemlich lustige Passagen, was man gar nicht glauben würde, besser in einer dunklen Zeit. Da möchte ich gerne eine Passage vorlesen aus dem Interview mit Ferdinand Steingas. Die Situation, die Ferdinand Steingas beschreibt, ist ein Termin beim Arbeitsamt, wo folgende Fragen an ihn gestellt werden. Wann ist Adolf Hitler geboren? 20. April. Wo ist Adolf Hitler geboren? Braunau am Inn. Auf einmal sagt er, was kommt nach dem Dritten Reich? Habe ich, Idiot, gesagt, das Vierte. Da springt er auf, schlägt mir in die Fresse. Da flog ich drei Meter weit. Und ich lag dann auf der Erde und, sp und der springt vor mich und brüllt. Das bleibt ewig. Denke ich, wenn das normal ist, was du jetzt mit mir gemacht hast, dann will der jetzt, dass ich von hier verschwinde. Oder man muss etwas dagegen tun.
0: Oh, das ist toll. Das ist toll.
1: <lacht> also ich finde, es, es fasst auch gut zusammen, was die Edelweißpiraten ausmacht. Wenn, wenn die sich nicht so idiotisch aufgeführt hätten, Wären die wahrscheinlich nie in den Widerstand gegangen?
0: Ja, das kann man aber wahrscheinlich, gibt es sicher auch Gegenbeispiele, aber das kann man wahrscheinlich über fast alle Widerstandsbewegungen der Welt sagen. Ne? Also, es, es ist halt letzten Endes der reine politische Widerspruch, dass man mit einem System nicht zufrieden ist, reicht wahrscheinlich für viele, viele Menschen nicht aus, dass man in den Widerstand geht, oder? Also, es, es muss schon auch irgendwo was Persönlicheres oft sein. Und es sind genau diese Sachen, diese Freiheitsbeschränkungen, diese ähm, ganz. Tätlichen Übergriffe in dem Fall, ne? das ist es halt was, eine breite Masse, die jetzt abseits, was er ja nicht von indoktrinierten Kommunisten oder so äh, existiert, in einen Widerstand treibt. Ne?
1: Ja, aber die Frage ist, also gerade jetzt in der Corona-Zeit stellte ich mir die Frage, warum das manchmal ausreicht und manchmal nicht. Wie zum Beispiel in einer Passage meiner Doktorarbeit, die ich gerade wieder gelesen habe, beschreibt die. Verbote, die 1940 in Kraft getreten sind und die vor allem Jugendliche treffen. Und unter anderem geht es eben um so Dinge wie das Verbot in Tanzlustbarkeiten sich aufzuhalten oder das Verbot ähm, nach 8 Uhr am Abend ähm, sich auf der Straße aufzuhalten, das Verbot in Eisdielen zu gehen, in Kinos und so weiter. Und dann Konnte ich nicht umhin um zu denken. Ähm, ich war zu diesem Zeitpunkt in Frankreich, Ausgangssperre war 19 Uhr, alles war geschlossen. Ähm, ja, ich kon konnte irgendwie nicht umhin, mich zu fragen, warum... Da spielt die Rahmenbedingungen
0: doch eine Rolle. Ne?
1: Natürlich kann man das nicht vergleichen. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass der französische Staat mit dem NS-Regime
0: gleichzusetzen ist. Ja, dann wärst du nicht in diesem Podcast. Dann wärst du bei querdenken.net. Aber ich glaube, es
1: braucht trotzdem dann noch mehr, um, um dann wirklich Widerstand zu kreieren.
0: Ja, sicher. Ja. Wenn wir jetzt einen Sprung machen, was schon mich jetzt auch interessiert, weil bis du dich mit dem Thema beschäftigt hast, habe ich von den Edelweißpiraten noch nie was gehört. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es Zuhörer, Zuhörerinnen aus dem, aus dem Raum Köln, die, die das äh, auch so kennen. Für mich war es jetzt kein Thema, das sonderlich bekannt wäre. Ähm, auch jetzt habe ich doch auch ein paar Jahre Geschichte studiert, ist, ist mir nie unterkommen. Es stellt sich die Frage, wie der Blick auf die Edelweißpiraten dann auch war, nach dem Krieg. Wurde das in irgendeiner Form wahrgenommen oder gar geschätzt, dass das jetzt irgendwie eine Widerstandsgruppe gewesen wäre oder hat man da überhaupt nicht drüber gesprochen?
1: Also in der ersten Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Thema zuerst mal totgeschwiegen.
0: Man war ja auch zu beschäftigt mit den Heimatfilmen, das war schwierig.
1: <lacht> ja, das war natürlich ein wichtiges Thema. Und grundsätzlich ging es glaube ich in der ersten Nachkriegszeit mal darum, eben Deutschland wieder aufzubauen und da waren jugendliche Arbeiter nicht gerade geeignet, um ein Bild zu entwerfen eines anderen Deutschlands. Und das ändert sich auch eigentlich einige Zeit nicht, bis in den 60er Jahren erstens Alltagsgeschichte in wird, Oral History in wird, und man eben beginnt, Zeitzeugen zu befragen und eben auch anzuschauen, was haben die normalen Leute im NS gemacht. Was wussten sie? Wie, wie schaut ihr Alltag aus?
0: Das war ja schon auch einfach die Zeit, wo viele Kinder, Jugendliche einfach ihre Eltern schlicht und ergreifend das gefragt haben. Ne? Das genau, diese richtig. Das war die 68er-Sache. Ne? Ja,
1: und wo es auch darum ging, dass die 68er vor einer Regierung standen, die mit alt Nazis gespiegt war und, ja, und nicht verstand, warum das so ist. Ähm, ja, und jedenfalls in dieser Zeit sind eben auch erste Ideen dazu äh, entstanden, dass Widerstand eben nicht nur der Widerstand der Großen ist, nicht nur, der,
0: nicht nur Stauffenberg. Genau, nicht ja. nur das
1: Attentat von 1944 und eben auch nicht nur Intellektuelle wie die Weiße Rose, sondern dass es sehr viel verschiedenere Formen gegeben hat, sich gegen das Naziregime aufzulehnen. Und da kamen eben die Edelweiß-Piraten das erste Mal ins Spiel. Konkret in den Medien wurden sie das erste Mal dann erwähnt, eigentlich in Zusammenhang mit der Gruppe in Ehrenfeld. Die Gruppe Steinbrück heißt sie auch. Die wurde 1944, oder Teile dieser Gruppe wurden 1944 öffentlich erhängt. Und da gab es dann eine, eine Tafel, die aufgehängt worden ist, die eben an diese Hinrichtungen erinnerte.
0: In den 70er Jahren hast du.
1: Genau. Okay. Und und eine Sendung von Monitor, eine Fernsehsendung in Deutschland, nahm sich zum ersten Mal eben das Thema edelweiß Piraten an. Unglücklicherweise wurde dann in weiterer Folge sehr oft der Themenkomplex Ermfeld, die Gruppe Steinbrück und edelweiß Piraten miteinander vermengt. Und sehr schnell wurden dann vor allem in den öffentlichen Diskussionen zwei Positionen klar. Auf der einen Seite gab es die, die die These vertraten, es handelt sich hierbei um Kriminelle. Auf der anderen Seite gab es die, die eben die These vertraten, es handelt sich hierbei um Widerstandskampf. Man kann sich
0: kaum vorstellen, welche politischen Lager da welche Seite genommen haben. Genau. Unvorstellbar. Unvorstellbar.
1: <lacht> Unglücklich ist es trotzdem, weil eben die wissenschaftliche Recherche zum Thema jahrelang darunter gelitten hat. Und ich versuche auch in meiner Doktorarbeit erstmals eben nicht in diesen Kategorien zu denken, sondern habe versucht eben mir anzusehen, warum überhaupt Jugendliche sich einer solchen Gruppe angeschlossen haben, ohne jetzt zu urteilen, ob es sich hierbei um Widerstandskämpfe handelt oder nicht.
0: Ja, leider ist ja deine Arbeit, ist ja noch druckfrisch quasi, <lacht> wo, wo <lacht> wir das aufnehmen. Ja, Erst vor einigen Wochen hast du ja quasi verteidigt. Das heißt, leider kann man das auch auf Französisch noch nicht nachlesen, falls das für den einen die andere relevant gewesen wäre. Aber äh, wir haben vorhin ja geredet, ich würde in die show jetzt ja auch mal deinen... Äh, LinkedIn-Account mal äh, schreiben, wo du aktuell ein bisschen aktiver bist, jetzt so als so als frisch dissertierte Wissenschaftlerin. Ne? Da äh, können sich ja Leute, denke ich, an dich wenden, wenn es noch irgendwie, wenn du noch Fragen gibt oder wenn du, wenn es noch äh, spezielle Themen gibt, die man äh, vielleicht von dir gern wüsste.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich stehe zur Verfügung und natürlich auch immer offen für Jobangebote.
0: <lacht> genau, und ich würde auch sagen, ich back vielleicht, wenn es für dich Passt vielleicht eine E-Mail-Adresse vielleicht auch nochmal mit rein? Ja, das, das wäre ist, super. Das ist nochmal einfacher, genau. Das in Ermangelung ist immer schade, ne, wenn man, das ist bei Dissertationen ja oft so, dass man noch nicht auf irgendwas verweisen kann, was man tatsächlich online lesen oder kaufen könnte, aber dann.
1: Leider. Aber es ist in Planung. Also ich versuche, dass im nächsten Jahr meine Doktorarbeit dann in Frankreich mal publiziert wird und dann vielleicht auch irgendwann mal auf Deutsch übersetzt
0: wird. Ja, das wäre natürlich ein Traum. Und bis dahin begnügen wir uns mit Kontaktmöglichkeiten. Wie gesagt, ist dann alles in den Shownotes. Und du hast gesagt, ein Buch könntest du jetzt, also ein, sag mal ein Sachbuch, etwas, was auch für die breite Öffentlichkeit gedacht ist, kannst du auch noch empfehlen zu den Edelweißpiraten, ne?
1: Genau, also ich, gerade für die und euch, die sich mit dem Thema Edelweißpiraten noch nicht so auskennen und die gerne einen Einstieg hätten, würde ich empfehlen Martin Rüther, Senkrecht stehen bleiben. Es ist ein informativer Überblick über die Diskussionen, die es zum Thema bereits gab, äh, schildert außerdem das Einzelschicksal eben von Wolfgang Ritzer, mhm. wo man eben dann dadurch auch ähm, einen näheren Einblick kriegt in das Leben eines Edelweißberatens. Und ja, also ich denke, das wäre wahrscheinlich die beste Lektüre, wenn man sich mit dem Thema vertraut machen
0: will. Ja, also auch da packe ich einfach mal einen Link in die Show Notes. Wenn es ein Amazon-Link werden sollte, dann ist das übrigens ein Affiliate-Link. Dann verdiene ich zwei Cent, wenn jemand das kaufen sollte. <lacht> ist hiermit erwähnt. Ja, und ansonsten, Carmen, schön, dass du da warst. Und ja, danke nochmal für die Einladung. Immer gerne und ich äh, hoffe, es melden sich äh, die, die ein oder anderen bei dir mit äh, Nachfragen. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, so ein Thema, was man... Nichts auf dem Schirm hat einfach. Widerstand ist ja generell ein schwieriges Thema und gerade Jugendwiderstand ist irgendwie ein sehr in Deutschland sehr beschränktes Thema. Auf jeden Fall schön, dass wir da mal an einen anderen Blick hatten und ja, mich hat sehr gefreut.
1: Mich auch, danke.
0: So, und nun melde ich mich nochmal aus dem Off. Ja, bevor wir zum Dschaklugschis dieser Woche kommen, noch ein paar Hinweise zu der Folge. Erstens. Alles, was wir mit Carmen erwähnt haben, findest du verlinkt in den Shownotes. Das heißt, du findest dort ihren LinkedIn-Account oder ihr Profil verlinkt, wo sie sich sicher sehr freut, von dir zu hören und auch ihre E-Mail-Adresse. Denn du kennst ja sicher jemanden, die jemanden kennt, die jemanden kennt, die einen Job für Carmen vielleicht hätte. <lacht> Na, wer weiß, man weiß es ja nie. Sie ist auf jeden Fall ja gerade, wie sie gesagt hat, fertig mit ihrem Studium und auf Suche und vielleicht ergibt sich ja was. Aber sie hört auch sicher gern von dir mit allen Rückfragen oder Infos zu dem Thema, also alles in den Shownotes. Ebenfalls das von ihr erwähnte Projekt erlebte Geschichte mit den äh, Interviews habe ich unten nochmal verlinkt und auch das Buch senkrecht stehen bleiben. Das äh, wie eh schon quasi so reingeworfen ist übrigens ein Affiliate Link. Also wenn du da auf Amazon was kaufen willst, kriege ich ein bisschen was dafür, aber du zahlst trotzdem gleich viel. Also. Das nur fairnesshalber halber erwähnt. Ebenfalls in den Show Notes ist ein Link zum Google Form für die Voranmeldung zum Déjà-vu Live. Diesen Donnerstag wird mich riesig freuen, wenn du dich eintragen willst. Und natürlich findest du immer in den Shownotes auch einen Link zum Déjà-vu Geschichte Newsletter, wo ich mich sehr über deine Anmeldung freuen würde. Ist schlicht und ergreifend der beste Kanal des Austauschs und da freue ich mich wirklich sehr, dich zu begrüßen. Und ebenfalls findest du einen Link zum Déjà-vu Club, wo ich mich über deine Unterstützung natürlich ganz besonders freuen würde. Denn der Club ist es, der ja, das Projekt hier langfristig ermöglicht. Es ist die Unterstützung dort, die das hier alles am Laufen hält. Von daher danke an alle, die es schon tun und schaut dir das gerne an. Alle Infos, Newsletter, Club und was auch immer noch, findest du aber auch immer auf deja wü geschichtede Und damit kommen wir auch schon zum Klugschiss. Ja Ja, nochmal kurz zusammengefasst. Der Deja Klugschiss ist... Das neue Mitmachformat von Déjà-vu-Geschichte. Die Idee ist, am Ende jeder Folge, so wie jetzt, stelle ich eine Frage, eine offene Frage, wo man jetzt nicht irgendwie Faktenwissen parat haben muss, sondern halt ja einfach sich einbringen kann. Und ich hoffe, dass sich möglichst viele melden. Und ja, in der nächsten Folge teile ich dann ein oder mehrere besonders gute oder unterhaltsame, lustige, was auch immer, Antworten. Vor zwei Wochen in der letzten Folge haben wir ja über die meiji restauration in Japan gesprochen. Und ich habe da auch erwähnt, dass Japan ja eine ziemliche Ausnahme ist und eigentlich der einzige Staat außerhalb Europas und Nordamerikas war, der sozusagen es geschafft hat, nicht kolonialisiert zu werden, sondern sogar selbst zum äh, industriellen Empire aufzusteigen, mit allen auch negativen Folgen, die das so hatte. Und meine Frage war ganz einfach, warum? Und ich habe leider tatsächlich nur eine Antwort bekommen, also mein großer Appell, weil ich dieses Format gern weiterführen würde, melde dich dieses Mal, würde mich wirklich freuen. Aber die Antwort war sehr gut von äh, Ivan und oder Johannes auf Facebook. Er hatte beide Namen, aber Ivan ist Johannes. Also ich nenne dich jetzt einfach mal Ivan. Das war dein erster Name. Und äh, er hat mir auf Facebook eine äh, sehr, wie ich finde, prägnante Antwort geschickt. Er sagte, der Sonderfall Japan wurde dadurch ausgelöst, dass die Amerikaner den Fluch haben, sich ihre Feinde selbst zu bauen. Und <lacht> klar. Ein bisschen vereinfacht ist es, aber es ist schon, es ist schon was dran. Johannes hat es auch eher humorvoll gemeint, da war schon irgendein Smiley involviert. Aber ich finde im Endeffekt, die Amis hatten da schon ihre Hände im Spiel, wie man in der Folge gehört hat. Und 90 Jahre später, Zweiter Weltkrieg, ne, man kann es nicht ganz von der Hand weisen. Ja und natürlich für nächste Woche würde ich mich freuen, von dir zu hören. Und ich habe eine eigentlich sehr offene Frage für dich. Denn wir haben im Gespräch mit Carmen jetzt sehr öfter gehört, dass es eigentlich in ganz Deutschland und auch in Österreich ganz unterschiedliche jugendliche oder nicht nur jugendliche Gruppen gegeben hat, die auch im Widerstand tätig sind oder waren und da so beschrieben werden können zumindest, wie zum Beispiel die berühmt-berüchtigte Swing-Jugend. Ja, und ich würde mich jetzt sehr brennend dafür interessieren, ob du solche Gruppen in deiner Region vielleicht kennst, wo du lebst, wo du aufgewachsen bist, Erzähl mir da gerne ein bisschen was davon, auch gerne mit ein paar Sätzen, was du darüber weißt oder warum du der Meinung bist, dass die bekannter sein sollten, als sie sind. Und wie immer, in diesem Format kannst du mir das entweder per E-Mail direkt schicken an feedback at vue geschichtede aber bei weißt so du, einem Mitmachformat bietet sie natürlich auch Social Media an, dann ist es ein bisschen öffentlicher. Ich bin auf Facebook und Instagram als Déjà-vu-Geschichte zu finden und auf Twitter als Ralf Grabuschnik. Da kannst du mich einfach atten oder den Hashtag déjà Klugschiss verwenden. Why not? Und in der nächsten Folge werde ich dann hoffentlich aus etwas mehr Antworten besonders lustige, gute, spannende wieder teilen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf und nur kurzer Disclaimer, wenn du mir da was schreibst, bist du auch mit Namensnennung einverstanden, je nachdem welchen Namen du auf dem Netzwerk hast, das würde ich dann so nennen wie heute ja auch. So, damit sind wir jetzt aber wirklich am Ende der Folge angekommen. Ich freue mich, wenn du immer noch hier bist und dir das äh, bis zum Schluss angehört hast und wenn du ein Abo dalässt, wo auch immer du das hörst, dann hören wir uns auch relativ sicher wieder in zwei Wochen in unserem nächsten Déjà-vu. Ich freue mich drauf. Tschüss.